Lundi, le 6 mars, ce n'est pas un show pour Maître Goldwater, je parle des chevreuils. Oui, oui, oui. La gentrification des entreprises, des PDG dans les hôpitaux. J'ai euh, switché vers Bing. Donc, je m'en fous que Google nous bloque les nouvelles. J'ai switché vers Bing. Je vais vous donner des chiffres. Ça fait quelques jours que je vous en parle, mais je trouve ça super intéressant. Et le 6 mars, c'est la naissance de ce biscuit. Je vais vous présenter ça dans les insolites. Ça a l'air de rien, mais ça fait trois fois que je recommence l'intro. <rire> je ne pas sur la bonne carte. <rire> je disais n'importe quoi. C'est rare, je recommence, mais là, je viens de recommencer trois fois. Hey, cette semaine, ok, j'ai euh, à peu près 15 940. Il n'en manque que 60 pour avoir 16 000. Ça serait le fun, que, étant donné que vous l'écoutez. Même en podcast, hein, vous vous abonnez de plus en plus. Vous faites des likes. Ça fait une grosse différence pour le Reed. Je sais que c'est fatigant. Mais un gros merci, gros merci, gros merci. Il y a quelqu'un qui voudrait que j'élabore chacun de mes sujets de long en large. Ben, c'est pas, pas mon rôle. Hein? Euh, si je veux élaborer un sujet, euh, je vais vraiment dans être vous tomber sur la tête. Là. Je prends le temps, hein, quelques minutes de plus, mais j'aime ça couvrir plusieurs sujets. Puis après ça, ben, on en discute. C'est ça qui est le but. Puis si je vois qu'il y a un sujet qui vous intéresse plus, ben, je vais le développer par la suite. C'est comme ça que je fonctionne depuis le début. Je suis bien ouvert à vos suggestions. Mais, tu sais, je ne suis pas payé par vos taxes. Je ne suis pas chez Radio-Canada, moi, ici. Hein? D'ailleurs, je suis à Radio-Canada demain. Un super débat. Je m'attends à tout un débat. Hein? Je vais affronter deux, deux gauchistes. Et moi, qui est de centre-gauche, mais qu'on me voit de l'extrême droite, je m'attends à tout un combat. D'ailleurs, je vais vous parler d'un boxeur tantôt. Hein? Mais avant ça, on a une énigme. Mesdames et messieurs, 2 ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Voici une énigme pour vous. Je suis un processus économique qui a débuté en Union soviétique en 1990. Qui suis-je? Hein? C'est ça. Le 6 mars 1990, je suis un processus économique qui a débuté en Union soviétique, qui existait ailleurs, mais qui a débuté. En 1990, qui suis-je? Euh, c'est pas, euh, il y a une lettre de trop, hein? une lettre mal placée, c'est pas qui suis-je? Que suis-je? Que suis-je? Euh, oh, eh bien, écoutez, Madame Goldwater, si vous écoutez Anne France, ça, ça serait drôle. <rire> Mais si tu écoutes, hein? si vous, maître, je sais pas, je sais jamais comment parler à un avocat. Moi, c'est parce que c'est comme du monde normal. Hein? Fait que j'en parle comme s'il était normal. Là. Je lui donne des noms. Combien vous pensez qu'il y a de chevreuils qui se font frapper, qui sont appliqués dans des collisions? Je n'ai pas les chiffres au Canada, malheureusement. Mais on peut faire une extrapolation facile, une règle de trois. Là. Euh, vous connaissez ma règle de trois préférée. Hein? Mes fils, euh, bon, vous avez compris. <rire> ben, écoutez. Hein? Je ne serai pas cheap de, mon, de mes graphiques. Je les ai travaillés. 
regardez euh, le nombre de... On frappe surtout des chevreuils au mois de novembre. Ce n'est pas parce que c'est le temps de la chasse dans ce temps-là. Hein. Et c'est pas pour vous... Je vais vous expliquer pourquoi le temps de la chasse est là. C'est très simple. C'est le temps du rut et de breeding season. Hein. Donc, les chevreuils sont prêts à tout pour euh, se mêter, en anglais, comme ils disent. Donc, euh, ben voilà, hein, le nombre de... Là, vous dites, hey, il y en a beaucoup, beaucoup, mais combien ça donne? Combien vous pensez? Combien vous pensez qu'il y a de collisions? Moi, c'était euh, flabbergasté. Il y a 440 des 458 pertes de, de vie en auto aux États-Unis qui sont causées par des chevreuils. Quand même, hein? Et les autres, ben, c'est pas beaucoup. Donc, euh, mais regardez, regardez le chiffre. Regardez ce tableau-là. Boum! 1 378 542 de juillet 2021, donc de 2021-2022 aux États-Unis. Donc, je n'ai pas les chiffres, mais je pense qu'on peut extrapoler. Il y a des unidentified, <rire> unidentified animals, 235 000. Unidentified rodents. Il y a des chiens, il y a des euh, ratons, coyotes, des dindes, des dindes, ben oui. Il y a des vaches, 14 751 accidents à cause des vaches, des oiseaux puis des cochons. Quand même, hein? C'est surprenant, une vache. 14 000, c'est pas rien qu'une fois. Nous autres, on a eu notre troupeau à Saint-Sylvestre ici, là. Mais quand même, hein, c'est énorme. Un million là-dessus, ben, euh, euh, sur les 440 euh, décès causés par un animal aux États-Unis, 400, 440 euh, décès causés par un chevreuil sur 458. Quand même, hein? Quand même, quand même, quand même. C'est énorme, c'est énorme. Euh, qui paye pour euh, les... Euh, qui paye pour les, euh, les points sur les cartes de crédit? Un autre article, super. Je me suis abonné au New York Times. Euh, faisait une couple de fois que j'allais voir les articles, puis ça me fatiguait de ne pas être capable d'y lire. Je me suis abonné au New York Times. Et euh, pourquoi? Parce que les articles sont en profondeur. Et là, je suis tombé sur un vraiment spectaculaire. C'est vraiment le fun. Bon, 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 bon. Qui c'est qui achète? Je n'ai pas mis mon téléphone euh, sous silence. On va le mettre. Pas pour eux que ça dérange. J'aime bien ça que ça sonne, mais un show à faire quand même. Euh, euh, ouais, les points sur les cartes de crédit, hein? Euh, bon, j'en ai profité, je suis allé en vacances dernièrement. Mais pour aller en vacances avec des points, il faut que tu consommes beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait longtemps que j'accumulais mes données. Mais euh, regardez, j'ai un autre chiffre intéressant. Euh, ben, regardez aux États-Unis le, le traitement des cartes de crédit en moyenne, hein? les frais d'interchange moyens. Donc au Canada, pour aux États-Unis, 1,77, on est les plus élevés. L'Australie, 0,50, qui ont euh, légiféré. Et l'Europe est la... la et la chaîne pas mal moins élevée. Donc, ici, on se fait avoir solide. Hein? Donc, quand vous allez... Parce que si vous pour avoir des points, il y a quelqu'un qui paye. Okay? Donc, c'est les frais de transaction, entre autres, hein? qui sont à peu près 2 ici aux au Canada. Donc, les moins fortunés qui ont des points, qui pensent un jour aller en vacances, ne sont jamais capables de les utiliser parce que ça n'en prend énormément pour être capable de le faire. Donc, ils accumulent. Hein? C'est comme des cartes cadeaux. Là, des, les cartes cadeaux pour les entreprises, c'est le fun parce que c'est un beau moyen d'offrir de, de, un cadeau, mais si les gens ne l'utilisent pas, il y a toujours un solde de 13 à 14 donc c'est du profit pour l'entreprise. Il faut utiliser nos cartes cadeaux euh, que vous avez reçues, même chez nous. Hein? Vous devez les utiliser, mais euh, c'est les plus pauvres qui payent pour les riches. Hein? Euh, L'écart euh, de richesse, là, elle est flagrante dans l'accumulation de points, donc parce qu'ils ne peuvent jamais l'utiliser. Ils payent parce qu'ils pensent pouvoir l'utiliser, ils ne l'utilisent jamais, et pendant ce temps-là, c'est les plus riches qui utilisent les points, pas leurs points des autres, mais les autres, ils les utilisent 
Et les études prouvent que ceux qui sont moins fortunés payent des intérêts, alors que les gens qui ont plus d'argent ne payent pas d'intérêts sur les cartes de crédit. Donc, les moins fortunés payent en double euh, pour que les autres profitent de leurs points. Donc, ce n'est pas toujours payant. Tu sais, quand, quand on donne quelque chose, c'est jamais payant. Nous autres, on en donne des points en passant sur le site, hein, françois-lambert.one, mais euh, c'est tout le monde égal. <rire> tu peux les changer de suite. Quand tu achètes quelque chose, ben, on te remet 1% que tu peux utiliser euh, quand tu veux. Hein? Euh, hey, le baseball euh, va changer drastiquement cette année. Ça fait 150 ans qu'il fonctionne de la même façon. C'est le sport avec les, euh, les auditeurs les plus élevés. Hein? Euh, la moyenne d'âge des gens qui écoutent le baseball affrôle le 60. Hein? Puis elle va dépasser le 60 bientôt. Fait que, ils ont décidé de se moderniser pour aller plus rapide. Parce qu'avant, ils inventaient que c'était le sport le plus slow ou que tu n'es pas pressé, que tu prends du temps. Ça, c'est avant l'arrivée des iPhones et euh, des déclarations euh, que tout le monde était TDAH. <rire> Je pense que les téléphones nous ont rendu TDAH. Hein. On est facilement déconcentré. Ils vont établir un maximum de 15 secondes quand, de, pour lancer la balle. Et butter, butter, tu sais, le, le, le catcher, des signes, là. Ben là, ça va arrêter. Okay. Le gars se arrive à la plate, faut que tu lances en dedans de 15 secondes. S'il y a des gens, c'est but, tu 20 secondes. Donc, j'ai hâte de voir. Moi, j'aimais beaucoup le baseball. J'aimais beaucoup le baseball. Puis, euh, c'était trop long. C'est rendu trop long. Là. Ça n'a pas de sens. Là. Fait que voilà. Alors, hâte de voir ça cette année. Hein? Ah, il y a une autre race de chien qui est en voie de disparition. Vous le connaissez. Hier, cette semaine, je vous ai parlé de Lassie hein, qui est en voie de disparition, le, 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 le chien. Regardez ce chien-là qui est un... Euh, ben, ceux qui ne le voient pas, c'est le chien qui est devant HMV, c'est tout ça. Le Victor Talking, donc le chien qui regarde un gramophone puis qui parle. C'est un smooth. Un soit qui est un Jack Russell Terrier. C'est drôle, ils ne le savent pas. Il est né en 1884. Hein? J'aime ça les terriers, moi. Euh, euh, le chien de mon gars, c'est un terrier, un schnauzer. Euh, J'espère que je ne dis pas de niaiserie. Il ressemble peut-être à un Jack ou possiblement un bull terrier. Oui, oh non, c'est pas beau. C'est des boules, moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Euh, smooth Fox Terrier, ça, c'est beau. Hein? Donc, il est en voie de disparition. Ils savent, finalement, ils savent pas trop c'est quoi la race, mais la race qu'ils savent pas trop est en voie de disparition. <rire> ça me fait rire. Euh, mais vous savez, écouter de la musique. Moi, j'aime bien ça, écouter de la musique. Des fois, je me laisse prendre à écouter beaucoup de nostalgie, puis pourtant, je suis pas un gars triste. Mais euh, les études, j'aime ça les études, moi. Hein? Et euh, les études ont prouvé que pour euh, déclencher un sentiment de nostalgie ou de peine, euh, ça prend 13 minutes. À la... Si tu écoutes de la nostalgie, il faut que tu l'écoutes pendant 13 minutes pour que euh, ça, vous, vous sentiez que, que vous êtes en peine, que ça ne va pas bien. La musique heureuse, ça en prend 9 minutes de musique heureuse pour dire « Hey, tabarnouche, on a du fun, c'est ma toune. T'sais, ça prend le 9 minutes pour dire que c'est ta toune, puis ça prend 13 minutes pour dire « Je t'aime tellement que je t'aimais, et toi je t'aimais. <rire> » Là, t'envoies un texto, là, tu sais. « Allô? » Puis là, « Allô, l'autre, elle répond pas. » Non, 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 ça vous est déjà arrivé, là. Non? « Allô? Je... »« Qu'est-ce que tu fais? »« T'as que mon nouveau de chambre depuis 8 ans. <rire> » Euh, hey, une pilule pour maigrir. Euh, Nestlé travaille euh, 
la compagnie Nestlé, là, qui fait du chocolat, là, travaille sur une pilule avec un laboratoire de Jérusalem-Israël. Honnêtement, là, Israël, là, c'est un exemple parfait de... On investit massivement dans la recherche. On l'accorde très... Il y a tellement de choses qui viennent d'Israël. Je me souviens plus de tous les logiciels, mais un paquet. Mais regardez, une pilule simple qui, euh, une fois dans ton corps, gonfle pour devenir un triangle. Et ça se remplit de, du liquide qui est dans l'estomac. Et ça devient comme un jello. Après ça, ça se dissout. Donc, euh, ton estomac est plein. Donc, c'est, 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 c'est rien. Il n'y euh, a, a pas de de mille purpuces puis euh, toutes sortes de, de patentes là-dedans. Là. C'est juste une pilule qui se gonfle pour te dire à ton estomac, « Hey, t'es full, là, c'est correct. » Donc, euh, ou tu seras plus capable d'en, d'en manger. C'est pas encore sorti, là, capotez pas. Mais euh, il travaille là-dessus, je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment euh, le fun, le fun, le... au Québec. Au Québec, au Québec. Et hey, enfin, François Legault s'attaque à toute une tâche. J'ai hâte s'il y a le courage. Hein? Si son réservoir de courage est plein ou à demi-vide. Ou, euh... Là, il s'attaque aux syndicats. Il s'attaque aux hôpitaux. Hein, pour... Parce que c'est... je ne connais pas tout le système. Puis je pense qu'il y a à peu près personne capable de connaître tout le système des hôpitaux. Mais quand on entend que c'est des médecins euh, gestionnaires qui gèrent les hôpitaux, T'sais, il y a des raisons pourquoi tu veux devenir médecin, puis il y a des raisons pourquoi tu veux devenir gestionnaire. Ce pas les mêmes études. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être bon. Regardez, moi, j'ai étudié en finance, j'ai travaillé longtemps comme programmeur en informatique. Donc, un n'empêche pas l'autre. On peut apprendre sur le tas, mais on s'entend qu'un euh, gestionnaire qui apprend de médecin, ben avec Google, c'est un peu facile. <rire> Ou Bing, maintenant. Hein? Bing. Euh, mais, euh, puis, Chad GPT, là, écoute, hein? Il est médecin, lui. Euh, ben, c'est ça. Des, des médecins, je, on peut le voir. Pourquoi que, euh, ça fait partie de la problématique? C'est qu'on demande à des gens qui étudient pendant 20, jusqu'à 30 ans pour avoir des spécialités. Puis à un moment donné, il fait, il fait de la promotion. Euh, et là, il se ramasse euh, gestionnaire d'un hôpital. Il, une partie du problème est là. là hein? euh, c'est pas tout le problème, mais ça prend des PDG responsables qu'on connaisse. On connaît le gars de la Caisse de dépôt? Connaissez-vous? Aimon? C'est beau? Hein? Charles? Charles Aimon? Ça? Ben, euh, on peut les nommer. Hein? Maudit bonne affaire. Pendant ce temps-là, la CSN, elle, qu'est-ce qu'elle dit la CSN? Elle dit qu'il faudrait inclure la société civile. Y a-t-il des questions plus vagues que ça? C'est quoi la, dans les négociations? Il ne faut jamais oublier. Là. Puis les syndicats, bon, j'espère que François Legault va être capable de leur rentrer dans la tête que, regardez, vous existez parce qu'il y a un client. Là, on va travailler en fonction du client, puis vous allez faire partie de la solution. On ne fera pas autour du syndicat. En ce moment, là, le rapport de force, ça se passe autour du syndicat. Le boss, il est éliminé, puis le client est éliminé. Donc, l'ancienneté, à tout prix, il va falloir que ça saute. Hein? Il va falloir revoir tout ça. Y a-t-il quelqu'un qui a du courage? Est-ce que François Legault a assez de courage pour ça? Je doute. J'aimerais ça. Mais je doute qu'il a le goût de se battre à tous les jours contre ça. Il ne l'a pas fait depuis quatre ans. C'est sûr qu'il y a eu la pandémie, mais j'ai hâte de voir. Parce que pour régler le système d'éducation ou de la santé, il va falloir euh, piler sur des orteils, tout simplement. Et euh, je, en affaire, à l'occasion, pour se positionner, il fallait piler ses orteils de quelqu'un. Ce pas le fun tout le temps, mais il faut se, se positionner. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir où c'était juste un ballon 
pour une pré-négociation, puis ça va donner rien, je serais très déçu. Parce qu'on est rendu à croiser des chemins qu'on ne peut plus continuer comme ça. Là. On fait trop d'années qu'on l'endure, même 30, 40, 50 ans. Là, on arrive, l'élastique, il n'est pas pété, il est éclaté, bien raide, puis il faut faire quelque chose. Donc, j'ai hâte de voir. Hein? J'ai hâte de voir ça. Les jeunes ne sont pas la solution. Oh, ben tiens, une dernière heure. Je suis assez tanné d'entendre parler de ça. Euh, le ministre Orange, euh, euh, je, parce que je mélange tout le temps si c'est bourré ou boulé. 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 Et le Parti libéral, les jeunes ne sont pas solution. Il y, a une, il y a un danger pour notre société. Sincèrement, là, okay, je reviens encore là-dessus parce que je vais marteler le message. Euh, on aime les fermes, hein? ben, dans le temps, tout le monde travaillait. Euh, puis c'était pas juste dans le temps, là, des années 80-90 aussi, puis ceux qui ont des fermes aujourd'hui, les jeunes travaillent. Les jeunes ne sont pas la solution. Pourquoi vous pensez que des jeunes de 14 ans qui ont commencé à travailler sous euh, l'approbation de leurs parents? L'approbation de leurs parents, hein? c'est le mot à retenir, l'approbation de leurs parents. Il faut demander la permission à un parent, OK? Donc, euh, le parent décide si c'est bon pour son jeune ou non, au même titre qu'il décide, tu vas-tu jouer à ta PlayStation, oui ou non. C'est la même affaire, OK? Donc, au lieu de jouer sur sa PlayStation ou couper l'Internet, comme je faisais moi quand j'étais jeune parce que j'étais à bout, ben, le jeune a du goût d'aller travailler peut-être un 7 heures par semaine. Il n'y a pas de 40 heures chez un jeune de 14 ans. Là. Hein? Il n'y a pas de décrochage massif. Il y a bien d'autres choses à fouetter. Et quand j'entends le ministre dire « les jeunes ne sont pas la solution, puis le Parti libéral, il faut faire de quoi? » Sincèrement, là, hein? à part que nuire euh, aux jeunes, au développement, il est où le problème? C'est pas que j'en embauche, j'en ai presque pas la semaine, j'en ai la fin de semaine, mais il est où le problème avec les jeunes? Hein? S'ils ne sont pas la solution, c'est quoi la solution? Pourquoi vous pensez qu'on a commencé à embaucher des jeunes? Parce qu'il n'y a pas de personne. Il n'y a pas de gens qui veulent faire des tâches un peu répétitives, un peu plus de base. Il n'y en a pas. L'automatisation, juste aller demander un projet d'automatisation avec les, mettons, pour, pour moi, le MAPAC, ma fameuse machine à canettes là, que j'ai commandée, là, ben, je me suis tanné. Ça coûtait à peu près 30 000 C'était tellement compliqué. Il fallait que j'embauche un consultant pour remplir la demande. Et à la fin, euh, on n'est pas sûr, c'est marqué selon la prérogative. En tout cas, c'est le ministre qui décide. Peu importe si ton chose est bien remplie, c'est marqué à la fin. C'est le ministre qui décide si tu vas l'avoir ou pas. Donc, je ne m'attendais pas à l'avoir, mettons. Pas, pas un con non plus. Donc, j'ai décidé d'attendre de ramasser mes petits sous, mes petites scènes pour avoir ma machine pour les canettes. Là. Ici. Donc, euh, maintenant, je peux les vendre, payer avec mon argent. Euh, parce que l'automatisation, je veux bien le faire, mais ça coûte plus cher. Faut que tu demandes des projets en haut de 100 000 pour que ça vale ou 200 000. Puis moi, j'aime mieux travailler avec des petits projets de 30, 40, 50 000. Euh, donc, euh, voilà. Si les jeunes ne sont pas la solution, c'est quoi la solution? L'automatisation ou repousser l'âge de la retraite? Donc, on ne veut pas repousser l'âge de la retraite pour que les gens restent au travail le plus longtemps possible. On ne veut pas faire travailler les jeunes. Il euh, y a un grand transfert de richesse qui se passe. Là. On est, on est là-dedans en ce moment. Euh, les gens veulent travailler de moins en moins, quatre jours par semaine. Donc, et où il reste l'automatisation? Mais l'automatisation, c'est pas toujours possible. Hein? Pas toujours possible. Êtes-vous tombé sur la tête? Bing versus Google. Hein? J'en Je, parle parce que j'ai fait le switch depuis que le chat est intégré à Bing. Je trouve les recherches un peu mieux, malgré qu'il est bête un peu. Des fois, il me dit, moi, je continue pas la conversation. 
<rire> Mais, quand même, hein, Google, euh, par mois, a 74 milliards de recherches. C'est énorme. Bing en a, euh, avant, avant l'annoncé de ChatGPT, avait 843 millions de recherches par, euh, par, euh, par mois, ce qui est très peu là, quand même, ce qui est quand même beaucoup, mais très très peu là, pour un moteur de recherche avec Microsoft. Euh, mais il y a quand même une belle montée depuis, euh, depuis quelques années. Euh, là, depuis l'arrivée de ChatGPT, on n'a pas les derniers chiffres à jour, là, puis surtout que là, c'est très peu de gens qui ont accès au chat aussi, comme je l'ai. Ben, je n'ai rien de particulier, je me suis inscrit rapidement sur la liste d'attente. Donc, euh, euh, ils ont monté à 32 millions par jour, donc c'est à peu près 1,1 milliard. Ce qui est énorme, une augmentation de 15% en un seul mois. On est loin encore de la domination de, de Google, mais regardez Google cette semaine qui fait suer euh, les gens au Canada parce qu'il a coupé euh, l'accès aux nouvelles aux gens. Le monde capote. Mais c'est pas comme s'il n'y en a pas d'alternative. Il y en a une vraie alternative maintenant qui est Bing. Et honnêtement, c'est tentant de décider que Bing soit mon moteur de recherche par défaut. Je ne suis pas rendu là. Je ne suis pas rendu là, mais j'ai mon browser d'ouvert qu'avec Bing. Donc, avec le browser de Microsoft qui est Edge. Euh, donc, si moi je fais le switch, il y a d'autres personnes qui vont faire le switch. Et n'importe quelle entreprise qui est devenue trop arrogante, à un moment donné, a vu, c'est disparu. Google a vu le jour parce que Yahoo faisait les choses de façon... Euh, euh, hiérarchique. Hein. Il y avait un classement dans Yahoo, ça a fonctionné au début, mais quand le net est venu de plus grand, donc Google a indexé des mots hein, au lieu d'avoir un classement. Là, on est ailleurs avec, on peut chatter pour avoir notre information, comme on parle à une vraie personne. Donc, ça, peut, ça va prendre combien de temps? Google a combien de temps pour ne pas se faire manger à laine sur le dos au complet, alors que Microsoft attend ce moment-là depuis des années et des années. Donc, à suivre. En finance, en finance, en finance, la gentrification des entreprises, ça veut dire quoi ça? Hein? Ça veut dire, euh, un peu, ben, c'est mettons comme euh, Griffintown quand, ou Hochelaga Maisonneuve, quand on parle de la gentrification, dans le fond, c'est que c'est les riches débarquent, puis plus de place pour les moins nantis dans les, dans les villes. C'est un peu comme ça que ça se passe. Puis on dit, mais non, on ne veut pas ça, on veut de la place pour tout le monde. C'était notre quartier avant. Mais, euh, mais ils veulent se moderniser, mais ils ne veulent pas les riches. Donc, les entreprises, en ce moment, certaines entreprises font un peu la même chose. Ils disent, il faut que je garde les mêmes marges. Donc, il ne me reste qu'une seule chose, c'est de vendre aux riches. Et il y en a de plus en plus d'entreprises qui font ça, qui se personnalisent, qui font des forfaits pour les personnes, pour éliminer les personnes... Euh, euh, à, à bas revenu, au lieu de se battre contre des, 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 des marges très, très basses, bien, ils préfèrent avoir des premiums et euh, rendre inaccessibles au moins nantis leur marque. Je ne sais pas si c'est bon ou c'est mauvais. Perso, moi, je ne prendrais pas ce risque-là. Je veux être un, un, des produits d'érable et de miel, des produits de la terre, mais le plus accessible possible pour euh, que le plus de gens puissent y goûter et qu'on enlève dans notre tête que les produits de la ferme, au Québec, on doit les vendre extrêmement cher. Donc, euh, c'est ce que je me bois chaque jour, ça prend du volume. Et tant, tant que j'ai du volume, je peux me permettre euh, ce que je fais là. Euh, et c'est une bataille de tous les instants, avoir du gros volume tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce volume-là, je le bâtis. Je le bâtis à tous les jours, en étant très, très actif sur les réseaux sociaux, à partir 
dépendamment à quelle heure je me lève, mais ça part à 4 heures du matin, souvent jusqu'à 10 heures. C'est un choix que j'ai fait, mais, euh, mais c'est la pédale au fond pour avoir du volume comme ça. Il n'y a, a pas de gratuité. Hein? Le retail a bien été quand même dans les derniers mois, surtout, mais ben là, c'était Noël. Là, ils ont toute peur. Hein? Et c'est pour ça que la bourse, dernièrement, a pris une débarque un peu en dentier parce que là, il y a eu certains résultats financiers qui étaient excellents. D'autres résultats qui disent « Ouais, mais là, ça a bien été, mais ça ne peut pas continuer comme ça. » Donc, ça va être des surprises. Même les Doloramas de ce monde, un peu partout dans le monde, disent « Ouais, mais là, hein, on va se calmer. » Encore là, c'est la classe moyenne euh, qui va... On, on en parle tout le temps de la classe moyenne qu'on veut la rendre plus riche. Ça fait longtemps que les politiciens ne nous ont pas parlé de ça. Mais c'est exactement elle, en ce moment, qui dit Ouais, attends un peu, là. C'est sûr que les cartes de crédit euh, sont très élevées, les montants sur les cartes de crédit. On n'a pas assez de, 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 de rien faire à ramasser beaucoup d'argent, à dire You only live once, YOLO. On a vu que toutes les cartes, les, 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 les biens de luxe ont augmenté de façon exponentielle. Donc, euh, là, maintenant, les gens disent Ouais, là, je suis plus sûr pour 2023. Hein? Donc, à suivre, à suivre. Euh. euh quand on achetait une maison avant, une hypothèque de 25 ans, tu achètes ta première maison à 25 ans, à 50 ans, elle est techniquement payée. Et là, tu dis, enfin, j'ai mon bas de laine pour ma retraite. Hein, bon, ça revient constamment depuis que j'ai réécrit l'article sur acheter une maison ou louer, une ma ou louer un appartement. Euh, les gens ne sont jamais trop d'accord quand on dit ça comme ça. Puis quand ils lisent l'article de blog que j'ai écrit, ben là, il, il, les chiffres ne mentent pas. Après ça, il y a d'autres. Hein? Il y a bien d'autres euh, facteurs qui rentrent dans la décision d'acheter une maison ou vivre en appartement. Là. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais revenons. Aujourd'hui, les acheteurs sont plus âgés qu'il y a 25-30 ans. Et 15 des acheteurs, lorsqu'ils vont prendre leur retraite, vont avoir encore une hypothèque sur, euh, à payer. Parce que maintenant, les maisons... Les hypothèques ont pas jusqu'à 30 ans. Je ne sais pas ici si on peut jusqu'à 35, 45 ans, là, 40 ans, mais en Europe, on peut y aller, entre autres. Donc, euh, tu sais, puis je le dis souvent, tu t'achètes un loyer quand tu t'achètes une maison. T'sais, quand tu la prends pour 35, 40 ans, là, tu t'achètes un loyer, tu t'achètes peut-être la paix. Euh, la paix, là, vient si tu es dans le fond d'un rang. Hein? Parce que dès que tu as un voisin, ça dépend du voisin que tu vas avoir. C'est comme si tu vas en cours, l'avocat va dire ça dépend du juge. C'est à peu près ça, hein? Ta maison, ton bonheur, ça va dépendre de ton voisin. Puis c'est pas parce que tu es un bon voisin qu'il va pas vendre à un moment donné, tu vas avoir un mauvais voisin. Faut pas que tu l'oublies, euh, cette affaire-là. Mais une maison, sur 35 ans, 30 ans, on appelle ça s'acheter un loyer. Euh, puis c'est bien correct. C'est bien correct parce qu'il y a d'autres facteurs. Mais c'est pas le meilleur investissement. Puis si je parle tout le temps que l'SNP 500 rapporte du 8%, mais si tu regardes depuis son ouverture, 1957, c'est un quiz cette semaine, ben euh, c'est... Euh, c'est... Euh... <rire> J'ai perdu ce que je voulais. <rire> c'est du 13% que ça rapporte depuis 1957. Pas du 8%, mais j'aime ai, mieux y aller toujours de façon euh, pessimiste-optimiste que hyper-optimiste aussi. Hein? Insolite. Insolite. Hey, le 6 mars, il y a bien l'insolite du 6 mars aujourd'hui, ça tombe bien, on est le 6 mars. 1912, les oreos, vous voyez le jour pour la première fois, hein? C'était, me semble, à New York, il n'y avait pas un oreo, euh, il, y a, il y a une rue, hein? Il y a un building qui était là-bas. Ouais, ça fait, hey, quand même, hein? c'est tout un succès, là, mettre des biscuits avec une crème euh, blanche dans le milieu, là. 
et ça dure depuis 115 ans, euh, 111 ans quand même. Hein? Euh, et aujourd'hui, c'est la journée du dentiste. Avez-vous déjà parlé avec un dentiste? Hein? Moi, j'avais un ami dentiste. Ben, j'avais un ami. Euh, C'était l'ami d'une ex. Donc, euh, quand tu te sépares, ben, les amis se séparent aussi, mais il était de son bord avant. Et euh, puis, il était spécial un peu. Hein? Il était spécial un peu. C'est parce que lui, pendant 30 ans, il a travaillé comme dentiste et il se parlait tout seul. Alors, François, comment ça va? Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Ils sont habitués. Tu as huit appareils dans la bouche, tu ne peux pas répondre. Fait qu'il assume. Il pose la question. Là, il se fait. Mais ça va, François? Hein? Ah, ça va bien. Ben oui, ça va bien. Il se répond tout seul. <rire> Bonne journée, mes dans... les dentistes. Hein? C'est votre journée. Euh, et c'est aussi, hein, paradoxalement, parce que je ne savais pas que ça existait, le White Chocolate Cheesecake Day. Donc, aujourd'hui, tu peux manger un, un cheesecake au chocolat blanc et aller chez le dentiste après te faire enlever des caries. <rire> puis de caries belles dents, puis de caries belles dents. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait des pubs, les, euh, les dentistes. Hein? Allez, le 16 mars 2018, une autre affaire. Un message à la bouteille, dans une bouteille, a été retrouvé. Ça fait des essais depuis 1886. Marilyn, hein, je t'aime, mettons. Hein? Euh, C'est arrivé 200 ans plus tard, à peu près. Je me demande si c'est bien du monde qui lançait ça des bouteilles à la mer dans, dans ce temps-là. Mais quand même, hein? tomber sur une plage, tu tombes sur une bouteille, quand même le fun. Hein? Je ne sais pas si on retrouvait les gens, mais quand même, ils ont retrouvé la bouteille. Euh, vous souvenez-vous, le premier virus informatique. Et hey, ça, là, en 1991, j'étais au gouvernement fédéral. Le monde capotait. Hein? Le premier virus informatique venait de voir le jour. Comment il s'appelait? Michael Angelo. Hein? Et euh, c'est là qu'il est né après ça, les antivirus. Si vous voulez voir une série spectaculaire sur McAfee, le gars qui a inventé les, an les antivirus, il y avait Norton et McAfee. Euh, un, un drôle de phénomène, monsieur. Là. Mais une très bonne série sur Netflix. Donc, le premier virus euh, informatique, Michelangelo. Lady B, hein? c'est en 1970. Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Ben, à sa fête... Euh, sa journée aujourd'hui, c'est la journée de Lady B, de les sous l'entendre à la radio. Il y a aussi Mohamed Ali en 1964, qui devenait Cassius Clay, ouais, en 1964. Et enfin, le 6 mars 1899, le brevet de l'aspirine. Et hey, ça, là, hein, il y a des inventions là, qui sont fantastiques. Là. Depuis 1899, la même recette, bingo, ça marche encore. C'est quand même, hein? Donc, euh, voilà, voilà, la pensée du jour. Ah! Les temps durs en affaires ne durent jamais. Les personnes tough. Faut que les... les, les... <rire> Les temps durs ne, euh, ne sont jamais euh, 100% présents en affaires. Les gens euh, tough. Euh, euh... <rire> je l'ai traduit. Ça ne venait pas de moi, mais je trouve ça le fun parce que, dans le fond, ce que, je, ce que ça veut dire, hein, m'a arrêté de, de lire, moi, m'a voulu l'interpréter, c'est qu'en affaires, on a tout le temps des coups durs. Et à toutes les fois, on en a. Puis des fois, Marilyn a dit Ah, t'as marre, je sais, Marilyn, pas grave, ça ne durera pas. Hein? On s'en verra de mort, on va. Trouver une solution. Ça ne veut pas dire que j'ai les âmes. Je ne dis pas, enfin, un moment difficile. Non, 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 non. Je ne dis pas ça pendant tout. 
Mais euh, je dis, bon, OK, c'est une autre tape sur la gueule, ça fait partie de l'entrepreneuriat, ça fait partie d'être en affaires. Puis je me dis, OK, on va trouver encore une foutue solution. Il y a des jours que je suis tanné de trouver des solutions. Hein? Toujours, toujours trouver des solutions, ça devient long, ardu, plate, mais ça fait partie euh, de l'écosystème. Donc euh, voilà, hein? L'énigme! Mesdames et messieurs, 2-E-L-G-B-T-Q-I+, voici l'énigme du jour. L'énigme, le 6 mars 1990, l'Union soviétique, l'URSS, permettait aux gens d'avoir leur propre entreprise. Hein? Avant ça, c'était interdit, c'était un pays communiste, donc tout appartenait à l'État. Donc là, ce que fait, euh, je pense c'est Korbachev, donc à partir du 6 mars 1990, il pouvait être en affaires, et là, quand on regarde ce qui se passe avec Poutine, finalement, euh, Poutine ramassait 25 il... <rire> C'est à peu près ça. Euh, quel pays corrompu. Hein? Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. À venir faire un tour, justement, sur François Lambert.1. Venez voir tous nos produits. C'est le temps des sucres qui commence euh, bientôt. On est dedans. On est vraiment dans les achats du temps des sucres. On le voit, le sucre, le pain de sucre, les cannes de sirop. Donc, euh, le bas d'érable, la gelée d'érable et tous les autres produits, donc euh, les, la bougie, la bougie au sirop d'érable justement, euh, la numéro 1 du chalumeau à la mèche, est, est également la plus vendue. Donc si c'est ça, ça veut dire que c'est euh, le temps des sucres. Hey, bonne journée, venez nous voir.